0: Hallöchen! Das heutige Thema, was ist im Trockenfutter im Allgemeinen enthalten? Worauf musst du unbedingt bei Hund oder Katze achten? Genaueres erzähle ich dir nach dem Intro. Hier noch das Fazit von letzter Woche. Die Folge mit den gesetzlichen Bestimmungen. Also, es befinden sich keine unerlaubten Stoffe im Futter für Katzen und Hunde. Dafür sind aber die Verhältnisse der Mineralien nicht immer in einem guten oder passenden Verhältnis. Dazu gehören Mengenelemente wie zum Beispiel Kalzium und Spurenelemente wie Eisen und sowie Vitamine wie zum Beispiel Vitamin A. Passt dieses Verhältnis nicht, kann es zu einer Über- oder Unterversorgung kommen und dies wiederum kann zu Krankheiten führen. Genaueres erzähle ich dir dann noch in Ein paar Folgen später, da gehe ich dann ähm, darauf ein, was dann passiert mit einer Über- oder Unterversorgung. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von heute. Ähm, Trockenfutter hat einen sehr geringen Anteil an Feuchtigkeit, also meistens liegt er unter 10%. Dein Hund oder deine Katze muss dann die fehlende Feuchtigkeit durch Wasseraufnahme ausgleichen. Trotzdem ist Trockenfutter oft sehr beliebt durch seine praktische Anwendung und dem günstigeren Preis als zum Beispiel Nassfutter oder Barf. Gerade im Urlaub finde ich es aber immer super, wenn ich Trockenfutter dabei habe, da es nicht direkt schlecht wird und ich nicht schauen muss, wo ich es hinbringe oder unterbringe oder wo ich die offenen Dosen, ähm, ja, die noch... ähm, Futter mit drin haben, da die ja nicht gleich komplett verfüttert werden, wo ich die eben ja, unterbringe. Habe ich einen Kühlschrank dort oder nicht? Muss ich die offen wo stehen lassen? Habe ich auch einen Deckel dafür die Dosen? Ja, das sind immer so die Gedanken, die ich dann habe und ähm, wir sind auch oft campen und gerade bei Wildcamping und natürlich nur an den erlaubten Stellen, <lacht> du weißt ja, ist es ähm, schwierig dann die leeren Dosen wegzuschmeißen, weil Mülleimer sind da nicht gerade wie Sand am Meer zu finden und den Geruch dann die ganze Zeit dabei zu haben, ist nicht schön und manchmal lockt es eben auch noch andere Tiere an und das möchte ich eher vermeiden, nicht dass dann plötzlich mal, ich weiß nicht, irgendwelche Wildschweine, Wölfe oder sonst wie vor dem Zelt stehen. (lacht) Ähm, ja, Es gibt aber auch viele, die eben Trockenfutter komplett ablehnen, oftmals auch wegen den vielen Zusätzen. Und wie gesagt, wir sprechen hier von keiner speziellen Marke, also gerade bei Raikos sieht das nämlich auch anders aus, darauf gehe ich aber auch ein paar Folgen später ähm, drauf ein. Im Handel wird Trockenfutter meist als Kroketten oder Pellets angeboten. Und auch Flocken sind erhältlich und die sind häufig mit Trockengemüse versetzt. Und das bestimmt schon mal Proteinhydrolysat auf der Verpackung gelesen, weil eben durch Aufsprühen von Proteinhydrolysaten oder Fetten auf die gepressten Pellets oder Kroketten ähm, wird die Akzeptanz erhöht. Das heißt, dann isst dein Hund oder deine Katze das Futter lieber als sie es sonst machen würden. Hundetrockenfutter hat oft einen Kohlenhydratanteil von bis zu 50% oder eben auch darüber hinaus. Darin sind dann Kartoffeln, Mais, Weizen, Hafer oder andere Getreideprodukte enthalten. Trockenfutter für Katzen und für Hunde wird immer öfter als weizenfrei oder getreidefrei angeboten. Und als Kohlenhydratquelle werden statt Kartoffeln zum Beispiel Süßkartoffeln, Maniokwurzel bzw. Tapioca oder Maniokmehl verwendet, weil irgendwie brauchen wir ja auch Kohlenhydrate gerade für Hunde, für Kat- Katzen weniger, da gehen wir aber dann auch noch mal drauf ein. Und ähm, vergleicht man Trockenfutter mit Nassfutter ist unbedingt folgendes zu beachten. Ähm, die Verdaulichkeit ist im Schnitt geringer und der Energiegehalt dagegen im Schnitt ca. 10% höher, der Rohfasergehalt ist ähm, meistens zu hoch, er sollte unter 3% liegen, der Proteingehalt ist meistens niedriger und die höhere Energiedichte führt dazu, dass weniger natürliche Mineralien und Vitamine in einer Ration enthalten sind und gerade deswegen wird ähm, stärker supplementiert. Das heißt, da sind dann mehr Zusätze drin. Das sieht man dann eben auch. Ähm, ähm, Die Tiere müssen viel Wasser trinken, damit das Futter auch verdaut werden kann. Und Trockenfutter ist nicht geeignet für Tiere mit einer Neigung zur Steinbildung. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, Trockenfutter wird eine positive Wirkung gegen Zahnstein nachgesagt. Tja, aber Untersuchungen haben ergeben, dass dies nur bei sehr hartem Futter, das eine ganz bestimmte Größe und Form hat, der Fall sein kann. Ähm, Und dann eben durch den Abrieb beim Kauen der Zahnstein ja ein bisschen weniger wird. Ich weiß nicht, ob der komplett entfernt werden kann. Ähm, gerade. Hier gebe ich meiner Chini, also meinem Hund, oft was zu kauen, sind es manchmal, ja, ach, das alles möglich. Also weniger Knochen, da muss man immer aufpassen, ja, sondern eher was Getrocknetes. Und ähm, da ist dann ganz super mit den Zähnen danach, die sind dann richtig schön wieder. Ähm, ja, und der Hersteller ist zum Beispiel auch nicht verpflichtet, den Feuchtegehalt am ähm, Trockenfutter anzugeben, wenn der unter 14% liegt. Das ist auch immer sehr interessant. Also wenn nichts dran steht, kann man schon davon ausgehen, dass der unter 14% ist. Dann gibt es noch natürlich Besonderheiten bei der Katze. Am Trockenfutter ist als alleinige Fütterung bei Katzen nicht zu empfehlen. Trotzdem gibt es Katzen, die eben nur Trockenfutter akzeptieren, und genau das passiert ja bei der Futterprägung. Ähm, folgende Gründe sprechen gegen eine ausschließliche Trockenfutterfütterung. Herstellungsbedingt ist meist der Getreide- und damit auch der Kohlenhydratanteil höher als bei Nassfutter, und Katzen benötigen viel weniger Kohlenhydrate als Hunde. Und gerade bei einer Überversorgung kann die Proteinverdauung gestört werden und das heißt, es tritt dann saurer Durchfall auf. Die Katze trinkt von Natur aus sehr wenig und selbst wenn sie bei Trockenfütterung mehr Wasser zu sich nimmt, reicht das oft nicht aus, um dann den Flüssigkeitsmangel auszugleichen. Und dies kann dann langfristig Nieren- und Harnwege belasten. Die höhere Energiedichte führt bei Katzen häufig zu Übergewicht und gerade besonders bei einer Fütterung mit unbegrenztem Zugang zum Futter. Aber gerade meine Katze Kira hat immer Zugang zu Trockenfutter und sie isst auch tatsächlich nur so viel wie sie braucht. Und beim Nassfutter sieht das dann eben auch wieder anders aus. Als Leckerli oder Anregung zum Spielen kann dann Trockenfutter auch bei Katzen genutzt werden. Nochmal zusammenfassend Trockenfutter ist nicht geeignet als Hauptfutter bei Katzen, weil es Nieren- und Harnapparat zu sehr belastet und häufig zu viele Kohlenhydrate enthält. Halbnassfutter als zum Beispiel Leckerli muss in die tägliche Ration hineingerechnet werden, damit auch eine Überversorgung an Kalorien vermieden wird, damit dann praktisch die Katze kein Übergewicht bekommt, weil gerade bei Katzen ist es eben schwierig mit der Diät. Ein gutes Fertig-Alleinfutter für Hunde hat folgende Eigenschaft. Es muss als Alleinfutter deklariert sein. Beim Preisvergleich immer die Fütterungsmenge, also die Fütterungsempfehlung des jeweiligen Herstellers beachten, weil schwer verdauliches Futter kommt teurer, denn davon muss dein Hund dann mehr fressen. Spezialfutter für ganz bestimmte Rassen ist meistens nicht erforderlich, da gibt es aber auch Ausnahmen. Der Rohproteingehalt sollte bei Nassfutter mindestens 6% und bei Trockenfutter mindestens 18% betragen. Auf der Verpackung muss unter Zusammensetzung als Proteinquelle möglichst eine Fleischsorte mit der Bezeichnung Fleisch stehen, zum Beispiel Putenfleisch oder Rindfleisch. Ein gutes Fertig-Alleinfutter für Katzen hat folgende Eigenschaften. Nassfutter ist immer dem Trockenfutter vorzuziehen. Das Futter sollte mindestens 55% Feuchte enthalten. Der Rohproteingehalt sollte bei Nassfutter mindestens 6% und bei Trockenfutter mindestens 22% betragen. Der Rohfettgehalt sollte bei Nassfutter mindestens 2% und bei Trockenfutter mindestens 10% vertragen. Jetzt kommen wir noch zur Qualität von Fertigfutter. Du weißt nun, was man der Herstellerdeklaration in Bezug auf die Inhaltsstoffe von Fertigfutter entnehmen kann. Da fassen wir noch einmal zusammen. Offene oder geschlossene Deklaration. Also sind die Nährstoffe in Gruppen zusammengefasst, ist die Beurteilung der Qualität schwieriger. Die Mengenanteile der Inhaltsstoffe werden in Prozent und oder in absteigender Reihenfolge angegeben. Der höchste Anteil kommt immer zuerst. Ein Einzelfuttermittel im Mischfutter darf nur namentlich aufgeführt werden, wenn der Anteil daran höher ist als der der anderen Bestandteile. Weitere wichtige Kriterien wären Energie und Nährstoffgehalt, Verdaulichkeit und natürlich die Akzeptanz durch dein Tier, Hund oder Katze. So, nun hatten wir wieder eine kürzere Folge und nächste Woche gehe ich auf das Nassfutter im Allgemeinen ein. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und bis bald. Deine Jasmin mit Gini und Chiara.